0: Здравейте, аз съм Даниела и това е подкастът Инкубатор за мечти, в който ще търсим пътя към щастливите понеделници, към хобитата като професия и към баланса между работа и свободно време. Във втория епизод на подкаста интервюирам небезизвестната мама-блогър-инфлуенсър Радостина Христова или Радостна мама. Ради един от хората доказали, че дори в България можем да развиваме успешна инфлуенсърска дейност, не защото имаме десетки хиляди последователи в социалните мрежи, а на базата на качествено съдържание, стратегическо планиране и професионализъм. Освен че има успешен собствен блог, днешната ми събеседничка е създател и на общност от майки блогари, а също и на група, в която инфлуенсъри и брандове комуникират с цел сътрудничество. Запознах се с Ради, именно покрай нейната група за майки блогари, в която срещнах и много други прекрасни дами. Тази общност е изключително полезна, защото все още се твърде малко източниците на информация в България относно създаването и поддържането на блог и монетизирането на онлайн съдържание. В днешното интервю Ради ни разказва за нейното професионално развитие, какви са възможностите в България за блогъри и инфлуенсъри и как можем да печелим в тази сфера. Приятно слушане! Ради, благодаря ти, че откликна на моята покана. Много се радвам да бъдеш моят първи гост в подкаста «Инкубатор за мечтите». Супер! Много ти благодаря, Дани. но се вълнувам. «Инкубатор
1: на мечти» ми звучи като нещо, а, където точно трябва да бъда.
0: Ами, да започваме тогава с въпросите... А, исках да си поговоря с теб, защото ти си един от големите, да кажем, инфуенсери, поне за мен, в момента особено сред инфлуенсърите майки, а, защото това е твоята работа, ти си човек, който помага на други инфлуенсъри да станат такива и това е изключително важно а, нещо, което правиш и мисля, че много хора си изключително благодарни, защото им помагаш да постигат нещо в тази сфера. Благодаря
1: ти, Дани, че така го оценяваш и въобще така посочваш моя труд, много ми е приятно да знам, че помагам на някой, че за някого съм а, а, голям инфлуенсър. По-скоро смятам, че а, наистина съм полезна за, за тези среди,
0: но ако имаш някакви конкретни въпроси, ако после ще отговоря специално на тях. Добре. А ти как реши да станеш инфлуенсър? Аз първо
1: реших да стана блогър, професионален блогър, с блог, който да пише на конкретно избрани теми, който да монетизира а, своята дейност, а блогър и в последствие брандовете, феновете, така ако мога да се изразя, аудиторията ми ме превърна в инфлуенсър. Реално погледнато, моята първоначална цел беше да съм професионален
0: блогър. Супер. То всъщност много от нас сме започнали а, чрез а, блогърството. Всъщност какво, как, какво прави един блогър-инфлуенсър? Сега ще кажа. Значи блогъра. А, много често
1: ме питат каква е разликата между блогър и инфлуенсър. Това въпрос е малко по-интересен. Какво прави блогър и инфлуенсър? Ами, както казах, брандовете, представителите на фирмите, с които работя, плюс аудиторията, която ме следва, те използват тази дума. Те определят дали аз им влияя, а, дали променям нагласи, дали насочвам поведението на а, определена група от хора в някаква конкретна насока или въобще какво се случва, когато аз публикувам. И на база това а, вече някои определят дейността ми като инфуенсърство и со, съответно аз самата вече започнах да продавам услугите си а, преди около две-три години като блогър и инфуенсър, а не само като блогър, защото а, моята дейност не се ограничава само до писането на блога, а много активно пиша, разказвам, снимам, а, пускам видеа и в социалните мрежи, като Instagram, Фейсбук, от началото на годината съм активна и в ТикТок, така че гледам... А, да, да покрия
0: поне един-два основни канала в социалните мрежи. Значи един истински инфуенсър трябва да е навсякъде. Той не може да е просто да си води блога и Инстаграма и Фейсбук и това е. Ами по-скоро трябва да е
1: там, където са неговите хора или където клиентите му, в случая брандовете при мен, искат да бъда. Okay и това, нали, модерните тенденции, използването на социалните мрежи и новите нагласи, било то на по-млади и на по-възрастни аудитории, предполагат, примерно, моето присъствие и в TikTok.
0: Ясно. Ти всъщност, как така се случи, че започна да помагаш на други инфуенсари в България да се развиват? А, то в началото си
1: беше съвсем корисна цел и задача, свързана с моята дейност, защото Uh, в един момент започнах да получавам оферти, uh, с които поради една или друга причина не мога да се заема. Тоест, или вече работя с конкурентен бранд, uh, или не отговаря на моите представи, uh, било то, за концепция, за качество, за. Каквито искаш други причини, дори чисто времево и финансово не отговаря на моите изисквания и критерии за работа и в един момент мен не ми се искаше да, да изпускам тези клиенти, защото знаех, че има и други, които могат да се възползват от а, техните предложения. Това беше първия ми така а, подтик. А, втория, когато затърсих а, групи, а, въобще места, където а, малък блогъри, инфуенсъри се срещат, обменят идеи, разменят а, клиенти, аз не намерих такава група и реших, че е супер удачно и адекватно аз да я създам. А, предвид това, че а, лека по лека Бях започнала вече да приобщавам около себе си а, такива личности, майки с блогове в различни сфери а, и да м- си обменяме клиенти. И ми се стори, че ако имам една група, а, на едно място да предлагам и да търся решения както за клиенти, така и за техните нужди, ще бъде много по-полезно и практично. И заради това. Така, първо създадох групата на майките блогърки, после създадох групата инфлюенсери срещат брандове, което се оказа, че също няма такава група в България, въпреки че имаме а, доста инфлюенсър агенции и пир рекламни агенции, които се занимават с инфлюенсър маркетинг.
0: Да, факта наистина, че имаме агенции, но всъщност а, на мен ми се струва, че а, в. А, това малко общество или по-точно тези две малки общества, които са твоите двете групи, я понякога а, нещата стават много по-лесно, да, държа да отбележа, че на практика тези групи, които съм създала, те се
1: превръщат в една платформа, където брандовете и инфуенсерите си се срещат, те си се разбират за работа. И аз нямам абсолютно нищо общо с това. Не получавам проценти, не взимам пари от тях, Даже не знам какво работят заедно. Сега има го и другия момент, когато някой дойде и поиска от мен 10 малък блогъри, или а, поиска еди какви си инфлюенсери, аз да му намеря, аз да ги отбера, да ги подбера, след което да, да им дам конкретни задачи, да следя резултати, анализи и така нататък. Така това вече си е платена услуга. Но в основата си, групите в Фейсбук за мама блогъри и инфуенсери срещат брандове, а, комуникацията е абсолютно свободна. Който каквито нужди има, отива, запитва си от там насетне си
0: продължават а, самостоятелно разговорите и а, си свършват работата сами. Да. А ти всъщност какво би препоръчала на някой, който сега, да речем, има желание да, да стане инфлуенсър или само блогър и те да първа търси брантове, с които да работи? И всъщност, да, после имаме един ами... друг въпрос след този. Да,
1: да, то е много хубаво нали, да търси брандове, но преди това трябва да предложи съдържание. Няма как. Дали то ще е полезно, дали ще е интересно, дали ще е образователно, дали ще е някакъв тип ежедневна информация. Първо трябва да има качествено съдържание, което да е на абсолютно ежедневна база особено в началото. След което аз винаги казвам, че трябва да имаш тема, нещо с което да се отличиш, нещо с което да те асоциират, нещо да, с което ти да си топ of майнд, за да може м- по-лесно брандовете да се свържат и да се асоциират с теб, съответно продуктите и услугите им да паснат на твоето съдържание, всичко да изглежда много естествено, много органично, нейтив, както се нарича в рекламата. Другото, което е изключително важно, особено на този етап, к тотално се побърка а, заради мета или не знам заради какво. И аз е да не броиш лайковете, да не гледаш колко лайкове имаш днес, колко си имал вчера, а, защото м- качественото съдържание може изведнъж да избухне. Тоест, а, ти може да създаваш съдържание абсолютно всеки ден и една твоя статия в блога или една твоя снимка, или един твой рил, едно видео в тикток може да стане вайрал и може да стане вау, буквално за 24 часа и всички хора да разберат за теб, преди това да си имал по 20, 30, 50 или 200 лайка няма значение на, на твоите снимки и съдържания, така че да не се отчаиваш а, в случай на малка ангажираност и харесвания. И другото, което е винаги да даваш повече на бранда, с който искаш да работиш или който е поискал да работи с теб, защото особено в началото, когато аудиторията е малка, колкото и висок да е нейният енгейджмент или нейната ангажираност, все пак брандовете искат да се достигнат до повече хора, искат да реализират продажби. Ако това не се случва, то е това, което ти можеш да им предложиш, е поне по-голямо съдържание или повече креативност. Нещо, което да кажат да, този човек има малко последователи, но той направи повече за нас. Това е основното и разбира се проактивност. Нормално е брандовете да обичат да работят с по-големи, с вече утвърдени аудитории. Но ако ти си много активен, правиш си списъци, избираш с кои да работиш, предлагаш им нещо конкретно, следиш кои са в кампании, кои работят вече с инфуенсери, кои имат пари или пък ресурси за PR-пратки, просто ти измисли концепция и
0: я предложи. Няма нужда да чакаш някой да се свърже с теб. Да. Съгласна съм с теб и съгласна съм с това, че наистина съдържанието е най-основното, защото дори да избухнеш, да имаш вайрал пост, ако всъщност това е единственото ти сред десетки други идеи или снимки, които нямат нищо интересно в тях, някакси хората няма чак толкова много да мисля да те последват. Поне това, е, това са моите наблюдения също. Така, че... Да, да,
1: така е. Нали, не можеш да разчиташ на един пост или нещо друго, но казвам, да, че не бива да се отказваш да. и че понякога големи успехи е
0: на още една крачка на още един ден и на още два лайка разстояние. Да, а, това, което исках същото да те попитам като част от предния въпрос. Брандовете ли са само начин за печеляне в днешно време, ако сме инфуенсър или блогър?
1: О, oh, аз веднага мога да кажа, дали, че ако ти си достатъчно успешен а, или а, чувстваш, че имаш още какво да дадеш на света, винаги можеш да създадеш твой мърч, както правят а, младежите. Аз последвах примера им, а, си отворих и аз мой онлайн магазин. Това е един вариант. А, друг вариант е, разбира се, в блога си да имаш афилиейт линкове, да имаш място за банер по штатки, които да отдаваш на Google или на други програматик платформи, които да за това, че някой човек идва на блога ти да чете и следи, съответно натиска банерите, вижда ги на твоя сайт. Аз съм намерила и още един начин, който е пряко свързан с а, моите умения в маркетинга, в организиране на събития, в а, дигиталните и социални мрежи, така че а, да предлагам допълнителни услуги, а не просто да се снимам с продукти а, онлайн, т.е. доста от моята работа вече е офлайн където помагам на клиенти да работят с инфлуенсъри, Това също е възможност. Продаването, пак казвам, през affiliate не само в блога, но и в социалните мрежи през affiliate линкове. Ти носи проценти, носи ти пари. В България вече имаме такива мрежи като profit share, които може да се регистрираш и спокойно да генерираш линкове, от които да печелиш. Можеш да участваш в различни събития, нали, било то като водеш, било като участник по някакъв начин, за да предизвикваш допълнително интерес към тези събития като инфуенсър. В общи линии, когато станеш разпознаваем, е много по-лесно, вече да теканят на различни места и да разшириш портфолиото си от дейности, които да не са само в рамките на социалните мрежи, пак казвам, снимки и
0: видеа. Да. И според мен ще се увеличават, може би, начините в България, защото мисля, че в чужбина има и още повече начини, но тъй като ние сме растящ пазар, може би пак това е хубавото, защото все още имаме повече шансово, отколкото а, евентуално в чужбина. Ами да, даже сега се сещам за сабскрипшн
1: опциите, които има в YouTube. Надявам се скоро да дойдат в Instagram. Виждам, че в TikTok също ще има subscription за лайфове. Така, че ако ние сме готови да правим допълнително съдържание срещу допълнително заплащане, примерно по 5-10 лева на месец, това е една чудесна опция за феновете, въобще за последователите, да дават пари и съответно ние да печелим като инфуенсари.
0: И аз мисля, че това е едно бъдещо, една бъдеща възможност, която те първа ще се развива. Да обърнем малко въпросите, ще те питам сега, малко в по-друга посока, да ми кажеш ти с какво си се занимавала преди да започнеш сегашното си начинание.
1: Аз винаги съм била в сферата на комуникациите, маркетинга, пиара и организирането на събития. Казвам ти директно как стартира моята кариера в пиара. През 2004-та или 2005 година някъде започнах като, директно като пиар. В една голяма организация, Франчайзинг БГ, която организираше по това време най-голямото изложение за франчайзинг, създаваше франчайзи. И имах възможност да работя с много медии, да водя пресконференции в БТА, както и да бъда част от организирането на наистина огромно изложение световно с международно участие. След което. Работех известно време в студио за телевизионни реклами, музикални клипове и въобще постпродукция. Бубо студио се казваше, след което бях едновременно в Бубо и в Маркетинг 360, където бях главен редактор. Организирах едни от най-големите, буквално най-големите събития за маркетинг и реклама, защото на едно от събитията ни в София Ринг Мол имаше над 800 души гости. Така че моя път до блогването е е съвсем ясно очертан на база комуникации, пиар и реклама. Работа с много рекламни агенции и съответно вече независимо независимо, писане и продаване на съдържанието. Това съм правила в общи линии. Да, имах и една година в посолството на Либия, тъй
0: като съм завършила арабска филология и там бях преводач, се занимавах с комуникациите на посланника. Много интересно, между прочим, да, че ти си започнала с всичките тези неща. Най-вероятно се ти харесали, видяла се, че имаш талант в тази сфера и просто си го прехвърлила в едно малко по-различно измерение за себе си. И реално развиване на мрежа, не на мрежа ми, помощ на други инфлуенсъри. Да, то се получи съвсем
1: естествено, но аз обичам да казвам, че имам общност от мама-блогъри, които могат да бъдат полезни за фирмите, за новите продукти, за брандовете въобще. Така че се надявам съвсем скоро да мога да предоставя още повече изненади и допълнителни услуги за тези мама-блогъри инфлуенсъри. Това е чудесно, чакаме с нетърпение. Да, да. Подготвям, даже имам изненадия от чужбина, против, просто е въпрос на договор да подпиша до няколко дни
0: и ще стане ясно. Супер. А какво представлява работата ти в момента? Как протича стандартният ти ден, да кажем?
1: Аз а, много рядко отговарям на този въпрос, защото нямам два еднакви дни. А, да, когато беше а, нали, COVID последните две години ни ограничаваше, работих си от вкъщи, но аз вече имам офис, а, а, там а, снимам доста неща, постоянно съм в срещи, вече имам едно много готино момиче за асистентка с нея. Нея постоянно измисляме нови неща, а, за които да задоволим потребностите на клиентите, с които работя. А, така че в общи линии ставам, а, водя децата на градина, връщам се, правя малко упражнения, пия кафе или отивам на среща, примерно в 8.30 имала съм срещи в 7.30 сутринта, така започват моите дни. Доста често снимам, доста често провеждам такъв тип срещи, които са чисто организационни с клиентите, с които работя на абонамент. казвам аз вече и продавам, мама българ, инфлуенсър, и продавам и дигитални услуги, така да се каже, позициониране в дигиталното пространство, особено на малки брандове, на такива, които сега прохождат или за първи път са създадени. И другото, което правя. Много обичам да обикалям по моловете, по кафетата, <сък> така че съм щастлива, че това, което работя, съвсем го оправдава, иначе трябваше да си мисля оправдания. И на последно мято посещавам доста събития, свързани с маркетинг, реклама, електронна търговия, както и съм доста често лектор на такъв тип събития.
0: Горе-долу така минава <съкък> един мой ден. Звучи доста интересно, защото си нон-стоп в движение. Това е нещо на мен, например, което ми липсва да съм в движение малко. Обикновено моят ден преминава или пред компютъра, или в всички положения в къщи. Но наистина е чудесно да си... Едно от нещата, които отчитам като за всеки фриленсър, предполагам, се отнася човек, който работи за себе си, е, че може да си менажираш времето и... Всякакви такива досадни задължения или просто необходимост да отидеш някъде, а, могат да се, да се уредят много лесно. Така е.
1: Да, и да съчетаеш, да речем, да. някоя бизнес-среща на готино място, така че да, да не ти тежи толкова, ако е много сложно или тежко това, което трябва да свършиш.
0: Точно така. Всъщност ние, нали, говорихме си, ти си радостна мама, а, сега даже... Радост на повече, отколкото мама, както беше казала, но всъщност всичко ли е само а, радост около теб, имала ли си трудности, коя, беше, коя е била най-голямата трудност, например, в а, развитието ти на сегашния бизнес? Виж сега, аз много често отговарям на този въпрос.
1: Няма живот, бизнес или там, каквото е да било, без нерадостни моменти. Само, че аз съм избрала моята комуникация да бъде радостна. Когато някой дойде при мен в профила ми на среща или няма значение къде, той очаква радост от мен и той го получава. И това дали аз днес имам трудности, дали съм имала трудности вчера или имам някакви грижи, това няма никакво значение. И това не е фейк поведение, това не е а, лъжливо измама, това е и Сбор, да показваш позитивите на всяка ситуация, в която изпадаш. Така, това е по повод а, радостна, дали винаги е радостна, даже днес ми зададоха такъв въпрос. А, по отношение на трудностите, трудното е, че има месеци с страшно много работа. Имаш месеци с които а, буквално не знаеш как да си поемеш въздух, защото си поел 5-6 клиента, всички те искат по няколко парчета съдържание а, за стъп. Се, нали, много трудно можеш да контролираш и да управляваш както времето, така и одобряването на а, това, което ти им изпращаш като клиенти и после публикуването как ще се случи. А пък има и месеци, в които ти нямаш нито един клиент. А, било то, защото а, никой не ти се е обадил или нали, планирането е било за сметка на предишния месец или било то, защото си, имала съм такива моменти, в които просто съм отказала абсолютно всички клиенти за даден месец. сега Тая година, март-месец се случи това. Отказах абсолютно всичко през март-месец, което неминуемо се отразява на финансите ти. И ако ти нямаш една сигурна основа, гръб, платформата на съпруг или банкова сметка, може наистина това решение да ти се отрази много лошо и да е пречка и трудност в дейността, която извършваш. Другата трудност, която срещам в момента е, че след създаването на магазина не мога да балансирам достатъчно добре да движа и магазина, едновременно с всички мои дейности за клиенти, плюс всички мои дейности, които не са се плащат. Т.е. аз имам голяма част от съдържанието, което ми е неплатено. тоест с цел наистина да поддържам имиджа си, да на полезен мама блогър, да давам качествено съдържание, което а, не е платено от клиенти и то трябва месечно да излиза от а, а, моите канали, което със сигурност затруднява дейността ми и в общи линии да намериш баланса е най-голямата трудност,
0: така бих определила, пречките в моята дейност. Разбирам те напълно, да, и за това за неплатеното съдържание, аз също имам много голяма част. Такова аз мисля, че всеки инфлуенсър, блогър има и всъщност си дадо сметка, че такова съдържание просто трябва да се приеме като реклама, един вид, моя собствена или по-скоро пиар <дъйна> дейност, Точно която така. аз при всички положения трябва да давам. Освен това, нашите аудитории са важни. Това е част от нашата работа. И аз така нали, си давам сметка, че всъщност, въпреки, че на моменти и при мен е по същия начин, имам трудности и не винаги успявам да, да поема достатъчно платени задължения заради безплатните, но всъщност безплатните понякога са много по-важни от платените в нали, дългосрочен план. А, Да, а, и още нещо пропуснах да кажа, че когато
1: а, поема няколко ангажмента за участие в семинари, лекции, конференции, това допълнително ми осложнява програмата, защото трябва да подготвям презентации и трябва да координирам участието си с други дейности, но пък а, е важно от към гледна точка и аз имам планувани всеки месец участие някъде. Може да е онлайн, може да е офлайн в събития, но да се появявам ам, на различни места, в чужди канали и в чужди събития, за да може да поддържам имиджа си на истински, така да се каже, човек и професионалист. Защото съм чувала агенции, които казват, нали, че си избират инфуенсърите и по това, дали буквално те имат и друг живот, освен този онлайн.
0: Ето, с една дума не е толкова лесно да бъдеш инфуенсър, колкото много хора си мислят, че е. И за да бъдеш такъв, трябва да много труд да вложиш, както а, и ти самата го потвърждаваш. Да, освен ако не искаш само пиар пратки, тогава е доста по-лесно. Но тогава вече няма да, да станеш истински професионален инфлуенсър, така че според мен не е толкова привлекателно. Да, привлекателно, точно така. А. Как а, ние си говорихме вече за тенденциите, за сабскрипшените, как виждаш а, да се развие бъдещето на инфлуенсърството в България?
1: Това, което забелязвам и в моите групи, а, и като цялостно наблюдение на пазара, защото, аз, както казах, аз съм член и, и на EAP, International Advertising Bureau, а, международната организация, а, и виждам от различни места, в каква посока вървим първо, доста хора, които вече са, се появили по телевизията, в някакви реалити формати или пък под някаква друга форма, актьори, певци, няма значение, вече започват да се възползват от славата си, автоматично се превръщат в инфлуенсъри и почват да печелят от това нещо, което е съвсем естествено. А другото, което ми прави впечатление е, че такива компании, като Sunday Media, Sunday Habit, Те все повече от техните инфлуенсъри и ютубери имат свой мърч, което не е без значение, нали, че продават своите продукти и те са дори на on-demand, т.е. когато хората си ги поръчат, те чак тогава започват да произвеждат мърча, не е предварително да са го купили което улеснява пък инфуенсерите да не влагат излишно пари в продукти. Другото, което ми прави впечатление че все повече майки, защото все пак това е моята сила там, при Мама блогарите, се ориентират към блогърство инфуенсерство, избират си теми, много интересни теми, зелената вълна, т.е. зелените практики, опазването на околната среда, климатичните промени, еко-биопроизводството на храни, отглеждането на животни и така нататък става абсолютен тренд и смятам, че все повече блогари-инфуенсери ще се възползват от тази тема и тенденция и ще опаковат в различно съдържание, което да помага на, на брандовете, които работят в тази сфера, нали, да се позиционират още добре. И, Виждам в общи линии така хубава картинка се очертава. Единственото, което още липсва, са повечето мъже-инфуенсари. искаме се да има повече, да не са просто в сферата на фитнеса или актьори и певци, а наистина такъв тип младежи, които м- споделят ежедневие, лайфстайл, готвене и така нататък. Смятам, че има много хляб за м- инфуенсари-мъже. И другото, което ми прави впечатление е, че агенциите, които са PR, рекламни и творчески агенции, все повече започват да мислят за отварянето на звено или наемането на хора, които да се занимават само с инфуенсър маркетинг, защото клиентите го изискват и доста по-ефтин канал е, доста работещ ефективен канал. Ако инфуенсерите съвпаднат с ценностите на брандовете и аудиториите им се препокрият, смятам, че и продажбите биха могли да се повишат. Така че така виждам аз инфлуенсърството и разбира се, социалните мрежи ще ни дават все повече възможности за хората, които създават съдържание, за да могат да ги държат в, а, в мрежата си и да ги карат да генерират повече съдържание за сметка на едни, примерно, TikTok измисля все нови и нови начини да дава пари на инфлуенсерите там. И гледам, че Instagram не, не отстъпва. Предполагам, че ще изкочат и нови мрежи в следващите години. Надявам се аудиото, както този подкаст, както Clubhouse и както а, други аудио формати, имаме и в Мета, в Фейсбук, да се развият още повече, защото лично аз ги обожавам, аудио форматите. Така виждам аз, да, ни
0: бъдещето. Ами, мен ми звучи много добре, в интересна истината. Мисля, че а, според това, което казваш, инфлуенсърството ще се увеличава и в България. И все повече хора ще имат възможност да печелят пари, като правят това, което им харесва. Представят информацията, която им харесва. Така е, качествено, без да лъжат и да мамят хората. Точно така, защото това се усеща от аудиторията.
1: Не, аз говоря и буквално за продукти, които не са качествени, за, за лъжа за съдържанието им, за лъжа за въздействието
0: или пък ефекта от тях. Такъв тип истински откровенна лъжа е и лъжа измама. Да, тя винаги се забелязва рано или късно, така че... А да, като опиташ продукт, става ясно. Пробваш продукта и разбираш, че този човек не е бил много откровен. Да, това е много една много тънка линия, но не, мисля днес да не я обсъждаме за лъжите и за това какво трябва да показваме като инфуенсери, но мисля, че много, много хубава информация ни даде Ради и много ти благодаря за участието днес. Ей, за беше много. Много оптимистично ми звучи всичко, което казваш. И, а то всъщност това е една от целите на а, подкаста да накара хората да се замислят как могат те да променят а, живота си, ако не са доволни от това, което правят, какви са възможностите да, да се развиват в някакви посоки, какво е бъдещето и така нататък. И да бъдат по-радостни, разбира се. Точно това така
1: трябва да ни е основна цел да радваме, а не да депресираме останалите.
0: Абсолютно. Ами много ти благодаря за днес и до скоро. До скоро успехи. Благодаря ти много, Ради. Това беше от днешния епизод на Инкубатор за мечти. Надявам се разговорът с Ради да ви е мотивирал, особено ако обичате да създавате съдържание онлайн. Към епизода ще откриете линкове към блога и социалните мрежи на Ради, които може да разгледате. Следващия петък очаквайте епизод 3, в който с друга небезизвестна дама в блог средите разискваме дефинициите за провал и успех и дали е толкова важно да сме верни до последно на своите идеи и проекти. До скоро, приятели!